0: Wij openen samen het woord van God voor morgen bij het evangelie naar Johannes. Op deze vierde adventszondag lezen wij Johannes 3, vers 1 tot en met 21. Johannes 3, het gesprek met Nicodemus, vers 1 tot 21. Daar lezen wij het woord van God als volgt. En er was een mens uit de fariseeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden... Deze kwam s'nachts naar Jezus en zei tegen hem... Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar... ...want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem... ...voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt... ...kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan... En geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben en toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want... Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is... en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht... want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht... en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht... opdat van zijn werken openbaar wordt, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover de lezing uit de schrift. Leende ten Nelke, waarom is jullie kleine geboren? Waarom is je kleintje geboren, Wout, gistermiddag? Waarom zijn wij er eigenlijk? Waarom zijn wij gemaakt? Waarom zijn wij geschapen? Omdat God er een onwaarschijnlijke vreugde in heeft... om steeds weer nieuwe mensen te scheppen. Dat is één antwoord. Zoals een kind, als het een verhaaltje voorgelezen krijgt van vader of van moeder... kan zeggen, nog een keer, nog een keer, nog een keer... en vader en moeder al lang afgehaakt zijn... zo is de eeuwige jeugd van God dat hij steeds weer zegt, nog een keer en nog een keer... bij Limit en Elke, bij Wout en Bettina, nog een keer. God heeft de vreugde in, ongekend toch gemeente... want wij zijn geen godzoekers. Wij zijn godhaters. En toch heeft hij er vreugde in. Tussen al die baby's die geboren worden... ...is er ook een baby geboren. Daar gaat het over in de tekst. Jongens en meisjes, jullie weten het wel, hè? Wie is die baby met een hoofdletter? Jezus. In de tekst gaat het over, over Jezus. Ik zal de tekst zo voorlezen. Dit is nog maar even de inleiding. Vers 16. De enige geboren Zoon van God... Jezus is geboren tussen al die baby'tjes, tussen al die mensen. En Johannes, ik kan het wonder niet op, want als hij vers 16 neerschrijft... u moet zich dat zo voorstellen, zo stel ik mij althans voor... dat hij vers 1 tot 15 geschreven heeft en dan, dan, dan wacht hij even... dan houdt hij even zijn, zijn ganzenveer, als het ware, geheven. En ja, dan schrijft hij door. Als een soort persoonlijke meditatie, persoonlijke beleving door de heilige geest gedreven. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Het is eigenlijk een reflectie bij het gesprek tussen Jezus en Nicodemus. Dat loopt tot vers 15 en dan komt de rest. Dat is achteraf geschreven. Dat doet Johannes wel vaker trouwens. Het bekendste voorbeeld is denk ik het gesprek tussen Jezus en Thomas... Als hij dat beschreven heeft, dan concludeert hij achteraf ook... zalig degene die niet zien en toch geloven. Dat is ook zo'n persoonlijke ontboezeming, persoonlijke reflectie van Johannes. Nou, hier ook. En die tekst, vers 16, die zo bekende tekst... het evangelie in een notendop... daar gaat het vanmorgen over. Graveer deze letters in je hart... Moeders, schrijf hem op de deur van je koelkast. Zodat je iedere morgen als je naar beneden loopt... het ziet en je kinderen het zien. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Kinderen, leren hem uit je hoofd. Nou, misschien moet ik dat niet zeggen, want jullie leren al zoveel uit je hoofd deze week. Voor de kerstdagen. Maar misschien ken je hem al wel. Johannes 3, vers 16. Zo lief heeft God de wereld gehad. Het volgt op het gesprek. Met Nicodemus, die nieuwsgierige man die in de nacht naar Jezus kwam, kwam en het allemaal zo goed wist, dacht hij. Wij weten, zo begon hij, maar er komt erachter dat hij niets weet. Wij weten dat u van God gekomen bent. Nicodemus, nieuwsgierig, hoe zit het met die Jezus? Maar Jezus geeft het gesprek een wending... Ik laat het verder rusten om in te zoomen op die tekst van vanmorgen. Hij geeft het gesprek een wending. Nicodemus, jij moet opnieuw geboren worden. En hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Hoe kun je nou opnieuw geboren worden? Hoe kun je nou nieuw leven ontvangen? Door het geloof. Nooit uit elkaar halen, gemeente. Anders krijg je wedergeboorte theologie. Of wedergeboorteprediking. Wedergeboorte en geloof horen bij elkaar. Jezus laat het zien in Johannes 3. Ze horen bij elkaar door het geloof. Dat is de weg waardoor mensen opnieuw geboren worden. En laat vers 16 vanmorgen zo in ons midden tot bloei komen. Tot opening komen. De God die in zijn hart laat kijken met dit vers. Boven de preek staat geschreven. O liefde Gods oneindig. Groot. O liefde Gods, oneindig groot. Vier punten. Ze zijn wat korter dan normaal dus. De eerste, concreet. Het gaat hier over concrete liefde van God. Want we lezen dat God zijn Zoon gegeven heeft. In de tweede plaats, totaal. En dan letten we vooral op het woordje zo. Want dat betekent twee dingen. Zo lief, zo diep. En op deze manier. Vervolgens onbegrensd. Hij heeft de wereld lief gehad. Waar Daniel bij hoort. En waar ik bij hoor. En waar u bij hoort. En tot slot. Aanstekelijk. Dat is het slot van het vers. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Dus o oh liefde gods oneindig groot. Dat is concrete liefde. Totale liefde. Onbegrensde liefde. Aanstekelijke liefde. Allereerst, concrete liefde. God, zegt Johannes, schrijft Johannes, heeft zijn zoon gegeven. Dat is geen mooi praatje, gemeente. Hè, dat kunnen wij nog wel eens doen. Of wij kunnen veinzen dat wij lief hebben. Hè? Dan schrijven wij een kaartje met lieve woorden. Maar daar blijft het dan bij. Of wij beloven iets, maar we doen het niet. Dat zijn allemaal schimmen van liefde... Maar Johannes zegt, God, God geeft. Dat is geven de liefde. Dat is concreet, dat is geen retorisch verhaal. Geen stemming van God, God is liefde. Maar een God die zijn hart opent. En zijn zoon geeft. God wordt vlees en bloed in de zending van Jezus. Je kunt misschien wel voorstellen dat de geschiedenis van Abraham op de achtergrond meerezoneert. Dat komt door dat woordje enig geboren. Enig geboren zoon. God had maar één zoon. Johannes schrijft het erbij. Niet omdat het overbodig is, maar omdat het zinvol is. Want hierdoor moeten wij denken aan Abraham's kind. Ik weet wel dat Abraham meer kinderen had. Maar in het Nieuwe Testament wordt Abraham de vader van dat ene kind genoemd. Isaac. Denk eens even met mij mee, kinderen. Abraham, Isaac. Wat moest Abraham doen? Abraham moest zijn enige geboren zoon offeren, weggeven aan de dood. Deed hij het? Ja, hij deed het. Nee, zeg jij, ja, hij deed het niet. Maar hij deed het toch. Hij had het mes al geheven om zijn zoon te offeren, te slachten. Maar God zei, stop, niet doen, doe je zoon geen kwaad. Want er is een ander, een dier, wat in de plaats van Isaac zal sterven. Bij Abraham werd de wil voor de daad gehouden. Nou, die geschiedenis op de achtergrond... Resoneert mee en dan lezen wij hier en wij staan er volgende week bij stil. God heeft zijn zoon gegeven. Hij heeft niet de bereidwilligheid getoond. Dat zou al heel wat zijn. Hij heeft niet toegezegd om zijn zoon te geven. Johannes zegt hij heeft hem gegeven. En nu weten wij wie God is. God is een God van het woord. God is een God die zijn belofte uit laat komen, want hier was het Oude Testament vol van. Niemand heeft ooit God gezien. In het Oude Testament was dat helemaal bedreigend, bozes, op afstand. Maar de ene geboren zoon die in de schoot van de Vader was, die heeft hem aan ons geopenbaard. Wil je weten wie God is? Jonge mensen, kijk naar Jezus. Kijk naar de ene geboren zoon van God. Dan zie je wie God is. De zoon. Waar kwam hij vandaan? Bij de vader. Uit de hemel. Uit die hemelse sferen. Uit die zalige werkelijkheid. Wij lezen in Spreuken 8 dat de zoon speelde voor het aangezicht van zijn vader. Het was een troetelkind. De vader koesterde dat kind. Nou, Leendert, ik hoef je niet te vertellen wat troetelen is. Vertroetelen, je kind... Aan je hart drukken. Dat kun je niet vaak genoeg doen. De vader deed het. Hij vertroetelde zijn zoon. Ik zeg het maar zoals de Bijbel het zegt. En dat schootkind gaf hij. Paulus zal laten zeggen. Die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. En dat woordje gespaard. Daar zit... Ja, daar zit eigenlijk al, al de sfeer van het lijden in. Hè? Hij heeft zijn zoon niet gespaard. Het lijden ging de zoon niet voorbij. God heeft zijn zoon overgegeven aan de wereld. Ik vang de zoon op met de speerpunten van mijn ongeloof. En God geeft zijn zoon weg. Niet omdat er een wereld staat te springen... Om Jezus, maar omdat de wereld hem zo nodig heeft, maar niet ziet dat ze hem nodig heeft. Daarom geeft God zijn Zoon. Wij staan in deze tijd in de rij voor gratis producten. Het is crisistijd en alles helpt mee. Maar voor de Zoon, jonge mensen, was geen rij. Geen drukte van belang. Nu nog niet hoor. Het is allemaal heel marginaal, heel... Heel klein. Moet je eens kijken. Apeldoorn, 160.000 inwoners. Nederland, 18 miljard. Hoeveel mensen zijn er die de Heer Jezus hartelijk lief hebben? Kijk eens op het wereldniveau. God geeft zijn zoon aan de wereld... terwijl die weet dat de meerderheid walligt van Jezus. Hij geeft hem. Ik heb wel eens gelezen van een arts... die naar een gebied ging... ...ver bij ons vandaan om daar te werken onder doodzieke mensen. Hij nam een groot risico, want er ging je besmettelijke ziekte rond... ...en als je daardoor aangestoken werd, dan kon je het wel vergeten. Wat dreef die arts om toch te gaan naar dat besmettelijke land? Het was een drive. Het was een bewogenheid. Hij gaf zichzelf... Hij deed dat niet om er beter van te worden of om geld alleen maar te verdienen. Hij gaf zichzelf. Daarom deed hij het. God geeft zijn zoon. Concreet. In de tweede plaats. Totaal. En ik heb u verteld, dan gaan we letten op het woordje zo. Dat betekent hier twee dingen. Zo lief heeft God de wereld gehad. Daarin klinkt door... allereerst de unieke manier waarop God de wereld lief heeft. Namelijk door zijn zoon te geven. Dat is een unieke manier van liefhebben. Want daarmee treft God zichzelf in het hart. Daarmee doet God zichzelf geweld aan. Daarmee doet God zichzelf pijn aan. Er zijn verhalen bekend hè, van, van uh, oorlogen... Dat, dat een vader en een moeder een van hun kinderen moest afstaan om het zelf beter te hebben. Ja, dat is iets wat je niet kunt als ouders. Want wie van je kinderen zou je moeten kiezen om, om over te geven aan de vijand... om dan zelf als gezin gespaard te blijven? Maar God gaf zijn kind, zijn baby, zijn zoon... niet omdat hij gedwongen was, hoor. Hij was niet gedwongen... Hij werd niet gedwongen, hij was bewogen. Het is het hart van God, daar komt het vandaan. Net zoals de doop ons leert kijken naar God, hij die zijn hand op het hoofd van Daniel legt, leert Johannes 3, vers 16 ons allereerst te kijken naar God, hij doet het. Misschien zijn er mensen in ons midden die zeggen: Ja, God is zo ver weg, dat klinkt zo hoog en zo verheven. Ja, dat is ook zo, God is ook ver weg. God is in de hemel en jij bent op de aarde. Maar God heeft zichzelf dichtbij gebracht. Voorbeeldje. In de zomer. Als je in een berggebied loopt, Oostenrijk, Zwitserland. En je maakt een wandeling trekt op door de bergen. Dan zie je af en toe een stroompje water voorbij komen. Waar komt dat vandaan? Dat komt van heel hoog. En van heel ver. De bron is meestal niet eens te zien, te vinden. En net zoals onze rivier de Rijn ergens ontspringt in de bergen. En wij hier in Nederland maken er handig gebruik van. Vrachtschepen, je kunt erin zwemmen. Gods liefde heeft een oorsprong. Namelijk God zelf. Hij geeft zijn alles. Hij keert zich als het ware. Ja, dat is het. Hij keert zich binnenstebuiten. God keert zich binnenstebuiten. Hier, wil je weten wie ik ben? Ik geef mijn zoon. Dat is uniek. Kinderen, misschien schep je wel eens op over je vader. Dan zeg je tegen je vriendjes op school... Mijn vader is zo sterk... Of mijn moeder is zo lief. Wat zeg je dan? Er is geen vader zo sterk en er is geen moeder zo lief als mijn vader en als mijn moeder. Nou, God zegt vanmorgen tegen jou en tegen mij. God heeft de wereld zo lief dat Hij, Jezus, zijn enige geboren Zoon overgegeven heeft. En nu staan we even stil bij het tweede. De tweede betekenis van het woordje zo, dat betekent zo diep. De eerste was op deze wijze. De tweede, zeer, zo diep, zo intens. God stond zijn Zoon af. Ze deelden in elkaars gemeenschap, ze verheugden zich in elkaar. God geeft zijn Zoon. Eigenlijk zou je het hele evangelie van Johannes moeten lezen onder deze koepel van vers 16. Als we straks lezen dat Jezus terechtgesteld wordt en tussen misdadigers wordt gekruisigd, gemarteld wordt, de meest vrede dood ondergaat. Dat is allemaal omdat vers 16 waar is. Van kribbe tot kruis valt onder de koepel van vers 16. God heeft de wereld... Zo diep, zo zeer lief. Elke voetstap die Jezus op deze aarde heeft gezet. Elke traan die hij heeft gedroogd. Elk wonder dat hij heeft verricht. Elk woord wat hij heeft gesproken. Is omdat God de wereld zo lief had. Paulus zal laten zeggen over deze liefde. De lengte, de breedte, de diepte, de hoogte, het is niet voor te stellen. Je raakt er niet op uitgekeken. En het doopwater is daarvan de zichtbare symboliek. Zo lief heeft God Daniel gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Want waarom is je kind geboren? Ik begon de preek met te zeggen, God heeft er ontzettend veel vreugde in om dat te doen. Hij verpleit zich in de scheppingsgaven van zijn handen. Maar, ik zeg nog iets bij, je kind is ook geboren om hiervan te leven. Om te leven van de liefde van God. Om deze liefde te ontvangen. Om de Heer Jezus hartelijk lief te krijgen. God heeft het behaagd, liefde te investeren in zijn zoon. Daar moet onze aandacht dus heen gaan. In de preek gaat het altijd om hem, gemeente. En alles wat daarvan afleidt, dat, dat, dat is niet het evangelie. Het zal uiteindelijk altijd weer heen gaan naar de gaven van God... Uit hem zijn alle dingen. Derde punt van de preek. Onbegrensd. Onbegrensd. En nu zoomen we in op het woordje wereld. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Lene en Elke, wij hebben het er in het doopgesprek ook over gehad. Wij en onze kinderen, wij zijn een grens overgegaan. Wij zijn kinderen van Adam. We hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn zondaren. Wij zijn mensen op wie de toren van God rust. Wij kunnen in het Rijk van God niet komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Wij zijn geen vrienden van God, maar vijanden. ...van God. En nu lees ik in mijn Bijbel... ...God heeft die wereld lief gehad. Het gaat hier dus niet over insiders, over een exclusieve club mensen... ...die het wel ziet zitten met de Heer Jezus. Het gaat hier over de wereld zoals ze is... De kosmos, zegt de grondtekst. Al die miljarden mensen die voor zichzelf leven. Ga hier niet iets anders van maken, gemeente. Ook niet in je hoofd. Want er staat er gewoon niet. Er staat wat er staat: de wereld. Niet meer en niet minder. Hoort u bij de wereld? Ja, toch? Meent u dat ook? Wereld? De wereld van corruptie. En van machtsmisbruik. En van onveiligheid. En van wangedrag. Van Hamas. En Boko Haram. De wereld van kerkmensen. Die elkaar soms niet kunnen verdragen... Om iets kleins. Ja, dat is ook de wereld hoor. Dat gaat er in de kerk soms net als in de wereld aan toe. De wereld van verslaving. De wereld van trots. De wereld van hoogmoed. De wereld van... Wat kan mij het allemaal schelen? Wat kan mij die Jezus schelen? Wat kan mij mijn doop schelen? De wereld vol, vol rottigheid en smerigheid en vunzigheid. De wereld waarin van alles uitgekraamd wordt aan goddeloosheid. De doortrapte wereld. De arglistige wereld. Ja, dat woordje wereld, dat klinkt zo lekker massief, hè? En weet je wat wij dan stiekem denken? De wereld is buiten de Victorkerk. Maar de wereld zit in de Victorkerk. 600 mensen, 700 mensen, wereld, allemaal wereld. De dominee op de preekstoel en de ouderlingen in hun zwarte pak. En jullie, jullie zijn wereld. Een wereld die doordraait. Een wereld die na zondag overgaat tot de orde van de dag. Een wereld die alle banden met God verbroken heeft. Ik heb de categorisatie gebruikt als voorbeeld en ik gebruik het vanmorgen weer. De wereld, wij zijn geen auto met krassen. Een auto met krassen, dat kun je heel erg vinden. Maar er is altijd wel een poetsbedrijf te vinden die die krassen eruit haalt. Geen probleem. En als er deuken in zit, is het ook niet zo erg. Ja, het is heel erg. Het kost je wat. Maar er is altijd wel een uitdeukbedrijf wat die deuken eruit weet te krijgen. Maar nu, als je auto zo kapot is, zo totaal kapot is, dat hij geen meter meer rijdt. De motor is stuk. En de garage zegt tegen je, ja, je kunt wel gaan investeren, maar deze auto is afgeschreven. Die kun je beter Naar de, schro naar de schroothoop rijden, daar is niets meer... Aan te redden. Nou, dat beeld, jongens, gebruik dat beeld maar voor het woordje wereld. Dat is niet een auto met krassen of deuken, maar dat is een auto die kapot is zodat die geen meter meer verder rijdt. God heeft die afgeschreven wereld lief. Ik moest denken aan een gedicht van Gerrit Achterberg, die het ergens heeft over God als de koopman in oud roest. Die er nog wat in ziet en er wat van kan maken. Oud roest. Wat doe je daarmee? Dat geef je mee aan de oud ijzerman. Die vangt nog een paar euro. Maar God zegt nee, de wereld, die doortrapte wereld, die heb ik lief. Daniel, alle banden met God verbroken. Het komt door jou, Leendert. Het komt door je vader en door je opa. Het komt door Adam. Maar God legt een band voor morgen. Zichtbaar. Daniel, wereld, mijn kind voor mij. Er was eens iemand die vroeg aan een, aan een Christus-sterrenkundige. Die weet natuurlijk alles hè, van, van het heelal, van de grootheid van het heelal. Denkt u nou werkelijk dat God in dat grote heelal aan mij... ...nietig mens aandacht zou schenken? Ik maak me sterk of vanmorgen zijn hier in de kerk ook jongeren en ouderen die dat denken. Denkt u nou echt dat de God die het heelal gemaakt heeft, dat hij aan mij denkt vanmorgen... Weet je wat die Christus-sterrenkundige antwoorden? Of God aan u aandacht schenkt... is niet afhankelijk van de grootheid van het heelal. Maar van de grootheid van God. Gods grootheid is dat hij aan het allerkleinste niet voorbij gaat. Daniel, drie weken oud. Gods grootheid is dat hij aan het allerkleinste... Niet voorbij gaat. Wanneer God de wereld lief heeft gemeente, heeft hij mij ook lief. Hoort u dat? Vul je naam maar in. Nou, je hoeft hem niet eens in te vullen. God heeft het al gedaan. Wereld. Dan ben jij? God heeft de wereld lief. Als je dat hoort, gemeente, hoef je de moed niet te verliezen vanmorgen. Al ben je de moed misschien helemaal verloren. God gaat het oud roest niet voorbij. Maar blijft erbij stilstaan vanmorgen. En zegt, knoop het in je oren. Ik heb de wereld zo lief gehad... dat ik alles wat ik had gegeven heb. Jouw doortrapte... Leventje heb ik beantwoord met het geven van mijn zoon. Nou, denk zo ook maar aan je kinderen die er vanmorgen niet zijn. Die wel gedoopt zijn. Of denk maar aan je familieleden. Die alles achter zich verbrand hebben. God heeft de wereld zo lief... dat hoe ongeschikt en afkerig ik van God ook ben... Hij niet nog iets achter de komma zet. De wereld voor zover ze. Nee, de wereld. Zonder voorwaarden. Hoe lang zit u daarna, gemeente? Ja, het is oud nieuws natuurlijk, dat weet ik wel. Het is oud nieuws. Ik vertel u niets nieuws. Maar is dit nou niet aanstekelijk? Als het er zo voor staat met God. Laatste punt van de preek, aanstekelijk. Dat is het laatste deel van de tekst. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wij wisselen nog wel eens om en zeggen ja, ieder die in hem gelooft, die mag ontdekken dat God de wereld zo lief heeft. Maar Johannes zegt, nee, eerst, ik start hiermee. God heeft de wereld zo lief, zodat niemand mij voorbaat kan zeggen, dat gaat niet over mij. God heeft de wereld zo lief op dat ieder die in hem gelooft. De vonk gaat overspringen en er moet ook overspringen. Liefde van God wordt niet als het ware op een podium neergezet waar u met z'n allen naar mag kijken. Maar het wordt persoonlijk geadresseerd voor u, voor jou, voor mij. Er wordt vanmorgen iemand gegeven aan je. En in de doop is dat duidelijk geworden. God geeft zijn zoon weggeschonken. In de bediening van het woord wordt hij opnieuw gegeven. Vanmorgen. Heel persoonlijk. De zoon. Kus de zoon. Sla hem niet in zijn gezicht. Kus de zoon. Wat is dat dan kussen? Geloven. ...opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Dat is heel persoonlijk, hè? Ieder die in hem gelooft. Het eerste gedeelte van de tekst was heel algemeen. En hier valt de scheiding. Ieder die in hem gelooft. Wat is geloven? Dat is niet constateren dat God liefde is. Geloven is... zoon omhelzen maar ik ben zo slecht zegt iemand ieder die in hem gelooft dat gaat over mensen die beter zijn dan ik wacht even wat stond er ook alweer want zo lief heeft God de engelen gehad want zo lief heeft God de uitverkoren kerk gehad nee hè Maak het er dan ook niet van? Wereld. Opdat ieder die in hem gelooft. Nee, dus niet de wereld van je buurman met zijn smart TV. Die de hele dag voor de tv hangt. En van je zegt, jongen, jongen, jongen. Is die man dan niks beters te doen? U, wij, ik ben de wereld. De wereld zit hier op mijn plaats. Is dat doorgedrongen? Geloven, dan onderschrijf ik dat ik wereld ben. En echt niets beter ben dan mijn buurman. Geloven, dat is Jezus omarmen, omhelzen, te voet vallen, tot hem vluchten, tot hem komen. Helemaal mensen, wat houdt je tegen? Wat houdt je tegen om deze maken te geloven? Je zegt misschien, ik ben er niet aan toe. Ik ben er helemaal niet aan toe. Ik ben er niet serieus genoeg. Kijk dan nog eens naar de tekst. Het gaat niet om een serieuze wereld, een wereld die een beetje aan het voorbereiden is op een kennismaking met de Heer Jezus. Het gaat over de wereld zoals ze is, zoals ze in zonde gevallen is. Geloof in de Heer Jezus Christus, waarom is dat nodig? Gemeente, wie meent het zonder liefde te kunnen stellen, zal de consequentie ervaren zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, dat is, zal sterven, zal ondergaan, maar eeuwig leven heeft. Weet je, ons leven is al verloren. Want wie niet in hem gelooft, die is al veroordeeld. En daarom... Laat het niet zo zijn dat je Jezus aan de kant schuift, het Evangelie op afstand houdt en daarmee je eigen doodvondens ondertekent. Je gaat ook verloren. Je bent niet alleen verloren, je gaat verloren als je Jezus niet kent. Breng je kapotte leven, je ongeïnteresseerde leven, bij Hem. Buig mee. Ik ben wereld. Maar u bent God. Want wie in hem gelooft, heeft het eeuwige leven. Heeft, niet krijgt, dat is ook waar, het eeuwige, volle, zalige leven. Zonder grenzen, echt leven, shalom, vrede. Maar nu al, eeuwig leven. Je wordt vernieuwd. Van binnenuit. Je leven cirkelt niet meer om je ego. En als het gebeurt, dan doet dat je pijn. Dan vecht je daartegen. Je leven ligt in de zoon. Oh, wat is dit een wonder. Als je nou tachtig jaar oud bent... het beste van je leven zit erop. De kiem van de dood draag je in je om. Je gaat de dood tegemoet. Dan zeg ik vanmorgen tegen je... je hebt het eeuwige leven... Het moment dat je je laatste adem uitblaast op aarde. Dat is geen punt. Dat is een komma. Eeuwig leven. Gemeente, het staat erbij omdat dit woord een accent moet zetten op onze tijd. Want ik ben geneigd om tussen de wieg en tussen het graf te denken. Te leven op de korte termijn. Maar Jezus plaatst het vanmorgen. In het echte perspectief. Hij corrigeert mij. Dat doet de dood trouwens ook. Hè. We hebben gebeden dat Daniel een plekje zal krijgen onder de gemeente van Gods kinderen straks in het eeuwige leven. Die dimensie van de eeuwigheid, die zorgt voor een stukje spanning op de tijd. Dat is goed, dat is nodig. Daarvoor kom je naar de kerk. Het leven hier is niet het een en al. De gemeente, we gaan eindigen. Wat een openhartigheid van God, hè? God opent zijn hart zo wijd. De wereld past erin. Duizend werelden passen erin. Omdat ieder... die in Jezus gelooft... niet... verloren gaat. Ik krijg dat logisch allemaal niet op een rij. Maar voor wie het verstand... klein is. Die heeft een mond gekregen om ervan te zingen. Zingen van de zoon. Dat is de vrucht van geloof in Gods genade. O liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand. Die zondaars weer een weg ontsloot naar het hemels Vaderland, Hoe groot is het goed dat u zult geven aan Daniel, aan de wereld, aan hem, wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Zingen, gemeente, dan zing je de twijfel weg en dan blijft de zoon over. Amen.